0: Bye Bye CO2 ist der Klimapodcast von Lichtblick, mit Ideen für einen klimaneutralen Lebensstil. Und der zeigt euch, wie wir alle ganz einfach dazu beitragen können, dass Klimaneutralität gelingt.
1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid zur allerersten Folge Bye Bye CO2. In diesem Podcast hier geht es ums Thema Klimaneutralität. Zusammen mit meinen Gästinnen schaue ich mir an, was läuft da eigentlich schief und was können wir besser machen? Ich bin Claire Oelkers und heute ist bei mir zu Gast Moritz Neumeyer. Er ist Comedian und sein Humor ist nicht einfach zu beschreiben. Moritz ist nicht so, wie man sich einen klassischen Comedian vorstellt, mit lustigem Dialekt zum Beispiel, obwohl er aus Norddeutschland kommt und dazu sicher in der Lage wäre. Moritz ist anders. Er ist totehrlich, er spricht gesellschaftliche Themen an und wirft ein kritisches Auge auf die Politik. Und zwangsläufig stößt er dabei auch auf das Thema Klimakrise. Ich will von Moritz wissen, wie nutzt man seine Reichweite sinnvoll? Und warum benutzt er eigentlich Humor als quasi Planwagen, um eine Message zu transportieren und Leute aufzuklären? Ich bin mir sicher, das wird ein super spannendes Gespräch und mit Sicherheit auch ein sehr lustiges. Hey Moritz! Weißt du, wo man übrigens bei dir zu neigt? Ähm, bei deinem Nachnamen? Na? Willst du, we weißt du wissen, worauf ich hinaus möchte?
0: Worauf du hinaus?
1: Naja, es gibt ja jemanden, der so ähnlich klingt wie du, der gerade ganz populär ist. Hast du nicht? Okay, gut. Nee. Dann ist es vielleicht was ganz, ja. ganz... Be naja, einmal habe ich aus Versehen in meinem Kopf gedacht, Moritz Neubauer
0: Wer ist Moritz Neubauer?
1: Ja, niemand, aber Luisa Neubauer. Ach, wegen
0: Luisa ja. Neubauer. Ach
1: so. Ich weiß nicht, was in meinem ja, Kopf... Ja, ist aber
0: nicht die schlechteste Assoziation. Es gibt auch... Kurt Trömer hat immer assoziiert mit... Es gibt noch einen anderen Neubauer, dieser...
1: Ein Fußballer vielleicht? Ja, das so ein oder sowas. Irgendwas mit Sport auf jeden ja. Fall.
0: Und da hat er, das hat er immer im Kopf. Und da dachte ich, ja, das passt gar nicht. Luisa Neubauer, ja, der ist ja ist cool. Du bist,
1: du bist aber auch cool. Das...
0: Schon. Wegen für mein Alter. Heute prüfen
1: wir, ob du cooler bist als Lisa Neubauer. Willkommen im Klima-Podcast.
0: Oh Gott, da habe ich keinerlei Chance. Vor allem innerhalb eines Klima-Podcasts. Wer ist da versierter? Entweder sie oder er. Ja, eindeutig sie. Eindeutig sie.
1: Also ich bin ein bisschen aufgeregt. Erste Folge. Äh, du als Gast? Ja. Ähm, ich ach so, warte ganz kurz. Bevor wir anfangen, habe ich was für dich. Das ist aber nur eine Leihgabe. <lacht> Was ist das? Ich gebe dir jetzt hier eine Kaffeetasse in die Hand. Ach, weil geil. Oh, ich habe gesehen heiß
0: im Kaffee sogar drin. Genau,
1: das heißer ja Kaffee drin. Und ich habe gesehen und gehört, dass du dich entweder gerne an einer Zigarette oder ja. an einer Kaffeetasse festhältst. Ja, jetzt sind wir hier gerade im Studio, ich bin gerade frisch eingezogen, bitte nicht rauchen. Ähm, also an der Zigarette kannst du nicht festhalten. Okay. Aber ich dachte, vielleicht willst du dich ähm, an, an einer Kaffeetasse festhalten.
0: Es ist immer besser, was in der Hand zu haben. Ich habe das sogar auf Laufwegen. Ich habe immer, ich möchte, ich hasse es, nichts in der Hand zu haben. Und äh, ich bin jemand, der so ein Handy in der Hand hat. Das heißt, das eben. Ich bin losgegangen und ich dachte, nee, ich brauche noch ein Getränk. Nicht, um was zu trinken, sondern ich will einfach was in der Hand haben.
1: Ah, weil so kennt man dich ja von YouTube ähm, über die Videos, ähm, wo du entweder eine Zigarette oder äh, eine Kaffee... So fing ja wahrscheinlich alles an auch. Wer war zuerst war, du so der die Kaffeetasse. So
0: fing Internet für mich an, ja.
1: Mit Kaffee?
0: Mit, mit Rauchen. Äh, äh? Ja, wirklich. Also ich war ich ich war nie, ich war nicht bei Facebook, ich war nicht bei Instagram. Gut, Instagram, glaube ich, gab es da noch gar nicht so richtig. Und dann habe ich, mein erstes, oder hab ich meine, meine Frau, mein erstes Kind geboren und dann war klar... Ach, jetzt brauche ich auch Geld und eine Karriere, ne? Das ist richtig wichtig. Und dann meinte mein Agent, ja, du musst jetzt was im Internet machen. Und dann habe ich gedacht, ja, aber was soll ich denn da machen? Und dann meinte er, stell dich mal da hin und jetzt rauchst du mal eine und die ganze Zigarette über erzählst du mir irgendwas. Und das nehmen wir auf und dann habe ich das gemacht und dann meinte er, ja, klasse, haben wir im Kasten, das machst du jetzt jeden Montag bitte. Und dann habe ich das gemacht fünf Jahre lang.
1: Man muss ja auch sagen, jetzt Zigarettenlänge ist ja genau die perfekte perfekt. Zeit für ein ja. YouTube-Video. Das sind, sind ja immer so zweieinhalb bis Minuten. drei ja, ja. Minuten. Und das ist ja genau die, die Zeit, die zumindest damals, ich glaube, die Algorithmen sind jetzt anders. Aber, ähm, ja, das, ich
0: verfolge das nicht, aber ja. Derart
1: kurzes Video, perfekte YouTube-Zeit. Ja. Und nur deswegen bist du jetzt heute da, wo du bist.
0: Das ist tatsächlich ein <lacht> der Grund, dass, äh, was ich bekommen habe durch dieses Rauchen, ist ähm, potenziell Lungenkrebs und Bekanntheit. Ja.
1: Cool. Wie geht's mit dem Lungenkrebs <lacht> aktuell? Weil das ist ich rauche keine
0: Zigaretten mehr. Das ist schon mal. Sondern schon mal ich sehe
1: so ein, das ist ein Vapor. Ja, das ist so
0: eine E-Zigarette. Sieht mega scheiße aus. Ist auch kann ich jetzt nicht behaupten, dass es gesund ist. Aber zumindest ist da kein Teer drin, habe ich gelesen. Und das es gibt kein, äh, kein Passivrauchen, das ist der große Vorteil.
1: Ah, okay. Also ich sterbe,
0: aber du nicht, falls ich es rauche.
1: Vielen Dank. Und das dürftest du rein theoretisch wahrscheinlich auch hier im Studio rauchen, ne? Ja,
0: Rauchmelder, ähm, Rauchmelder springen nicht an, weil es nur Wasserdampf ist. Also ich, ich dürfte es hier rauchen.
1: Und das sieht ein bisschen aus auch wie eine Shisha für die Handtasche. Das ja. Ist es so?
0: Ich glaube, das war auch die ursprüngliche Idee. Ich glaube, zuerst gab es diese E-Shisha <lacht> und dann gab es so eine E-Zigarette, wo man gemerkt hat, ja, wo kann man das noch alles nutzen? So, das, ich, glaube, ich glaube, das Erste war dieses Shisha-Ding. Und die meisten nutzen das vor allem, weil es voll viel qualmt und dann ist das mega cool. Und
1: Aber denk mal drüber nach, cool wäre natürlich auch oder hattest du auch richtig viel in der Hand, wenn du immer eine Shisha dabei hättest?
0: Das wäre richtig geil. Auch im Zug und so, dass ich denke, nee, das wäre so bold, wenn du immer eine Shisha dabei hättest. Ich wüsste immer, hat auch irgendjemand heiße Kohle vielleicht dabei.
1: <lacht> immer mit so einem riesen langen Schlauch <lacht> und du sitzt so, du sitzt so im Zug und auf einmal hast du so
0: Das wäre <lacht> richtig geil. Und ich glaube, viele würden sich beschweren, andere würden sich denken, ja schön, können wir zusetzen, weil das sieht irgendwie mega gemütlich <lacht> aus, dass du hier in dem sechserabteil eine Shisha anmachst.
1: Da muss man auch mal überlegen. Eigentlich ist ja Shisha <lacht> tatsächlich ja auch so ein sowas gesellschaftliches, man macht das ja. so in einer Gruppe, dann reicht man weiter, geht ja alles nicht mehr wegen Corona.
0: Nee, ich glaube, die haben so richtig gelitten, ne? Also viele viele Läden haben gelitten, aber die haben so richtig gelitten. Also ich glaube, wahrscheinlich dürften die, selbst wenn alles wieder aufmachen dürfte, auch drin, die werden die Letzten, wenn man sagt, nee, ihr könnt nicht gemeinsam daran nuckeln, Leute. Das ist nicht machbar.
1: Vielleicht gibt es jetzt immer so, so persönliche Aufsätze oder so. Also ich denke mal, dass sich die ganzen ähm, Shisha-Cafés sich irgendwie die über die Pandemie gerettet haben, ja. haben, weil sie auch spezielle Hygienekonzepte...
0: Ja, oder so Shishas, wo dann einfach so acht Schläuche ranpassen. Wieder ja. Ja, Jeder einen eigenen Schlauch.
1: Ich gehe vielleicht heute Abend mal in eine Shisha-Bar. Das hat mich jetzt sehr inspiriert. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Ähm, du hast ja immer eine Message.
0: <lacht> ja, meistens auf jeden Fall, ja. <lacht>
1: ähm, wenn man sich mit deinem Humor auseinandersetzt und ja. sich auch mal ähm, ein Stand-Up von dir anschaut, sei es online oder mal live vorbeischaut. Ja. Ähm, du bist kein klassischer Comedian. Ich habe es im Intro schon gesagt. Dein Humor ist speziell. Ähm, ja. Das, das empfindest du jetzt auch nicht als beleidigend, wenn nee, ich das sage. Nicht. Nee. Und das ist, vor allen Dingen vermittelst du ja immer eine Message. Du hast äh, meistens gesellschaftliche Themen, die du immer mit transportierst. Ähm, und du machst auch manchmal Witze über Themen, wo man sich denkt: hui, darf man darüber Witze machen? Wie zum Beispiel ja. Depressionen oder Sexismus, Klimakatastrophe, jetzt in unserem Fall. Darf man darüber Witze machen?
0: Ja, also ich finde schon. Also ich, ich mache bei allen Witzen die so lange, bis jemand, der betroffen ist, bis er oder sie mir sagt, ja, pass auf, ich weiß, netter Versuch, aber das ist, das geht nicht. Und dann denke ich darüber nach, aber erstmal mache ich einfach Witze. Und dann habe ich natürlich so einen bestimmten Horizont von, ich habe das Gefühl, das darf ich sagen und das nicht. Und ich weiß, ich habe noch eine Menge schwarzer und blinder Flecken. Und dann warte ich, dass irgendjemand mir sagt, nee, pass auf, das, das darfst du nicht machen, weil, des und deswegen. Und dann ändere ich das vielleicht. Aber erstmal, finde ich, gibt es kein Thema, wo man keine Witze drüber machen darf. Ähm, es gibt Themen, wo ich nicht Witze darüber machen darf, weil ich nicht betroffen bin, aber generell ist Humor eigentlich nur eine Art und Weise, irgendein Thema zu nutzen, über das man negative Gedanken hatte, Trauer, Wut, Verzweiflung, was auch immer. Und ich verarbeite das sofort, auch privat, einfach mit einem Witz. Das heißt, es gibt, auch extrem, es gibt extrem viele extrem viele jüdische Comedians, die Witze machen über den Holocaust, weil das ist natürlich ein Riesending für die im Leben. Und ein Umgang davon ist, äh, pass auf, wenn ich Witze mache, dann nehme ich dem irgendwie diese gefährliche Spitze. Und deswegen gibt es kein Thema, über das, das nicht irgendjemand einen Witz machen kann.
1: Okay, also zum einen steht dann, da so ein, ist da so ein selbsttherapeutisches Ding, ne? dass du quasi ja. das Thema damit für dich verarbeitest. Ja. Ist das dann ähm, so noch eine Begleiterscheinung oder ist das gewollt, dass du ja quasi auch andere mit dem Thema dann verbindest, konfrontierst und für die einen Zugang schaffst? Passiert das? Ist, das ja. Willst du das so? Ja, schon. Das ist gewollt?
0: Das ist gewollt. Also es ist einmal gewollt, dass ich, ähm, dass ich denke, guck mal, ich, das ist ein furchtbares Thema. Ich habe da voll vorüber nachgedacht. Das hat mich richtig runtergezogen. Mir hat geholfen, dass ich darüber lachen konnte. Vielleicht hilft es dir auch. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es nicht nur theoretisch klappt, sondern dass es tatsächlich auch für Betroffene klappt. Also ich habe extrem viele, ich habe Witze gemacht über Menschen im Rollstuhl, aber nicht über Menschen im Rollstuhl, sondern eher über die Situation, wie Menschen, die nicht im Rollstuhl sitzen, über diese Leute denken und habe das geäußert. Und daraufhin habe ich sehr viele Mails bekommen, entweder von Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder von Eltern, deren Kinder seit neuestem im Rollstuhl sitzen, die geschrieben haben: Oh, es, ich, es, ich habe erst mal, ich habe ich es gedacht, warum erzählt er das? Dann musste ich laut lachen. Und dann habe ich gemerkt: Krass, ich habe zum ersten Mal über die Situation gelacht, dass ich jetzt seit einem Jahr im Rollstuhl sitze. Und irgendwie hat denen das geholfen. Und dann habe ich gedacht: Okay, wenn das funktioniert, dann mache ich das weiter. Warum nicht?
1: Das ist wunderschön. Also, um mich ja, mal schon, das total, total kitschig mit, Das sind so die
0: besten Mails, aber ja. Das sind so Mails, wo ich heul, weil ich denke: Oh Gott, oh Gott. Weil es hätte ja auch andersrum sein können. Es hätte auch sein, können, dass jemand schreibt, ja, ich sitze im Rollstuhl, ich habe deine Show gesehen, äh, Falle ich richtig, richtig scheiße, dass du darüber Witze machst. Und dann, das gab es noch nicht, aber die Gefahr gibt es ja auch immer.
1: Denkst du denn auch, gemessen jetzt an diesen ganzen Erfahrungen, die du gerade teilst, dass, also es gibt ja schon auch Themen, die, sind, die, die werden unberührt gelassen, ja? Also irgendwelche heikle Themen, über die macht man keine Witze, über die redet man nicht. Glaubst du aber von deiner Überzeugung her, man kann auch über solche Themen reden, es geht halt immer nur um die Perspektive?
0: Ja, voll. Also es gibt bestimmte Witze, bei denen ich denke, oder bestimmte Themen, bei denen ich denke, ich kann da keinen Witz drüber machen. Also ich kann nicht ich kann nicht Witze darüber machen, wie es ist als, als schwarzer Mensch in Deutschland. Weil das wäre arrogant und vermessen, darüber Witze zu machen. Mhm. Ich kann aber Witze darüber machen, dass ich, egal wie links ich bin, auch merke, ja natürlich habe ich einen anderen Umgang, wenn mein Gegenüber schwarz ist. So, ich kann jetzt behaupten, tue, ich sehe überhaupt keine Farben. Das ist Bullshit. Ich bin mit Farben aufgewachsen und mit Farben denken und ich bin weiß und ich habe eine bestimmte Art zu denken, wenn ich mit Menschen rede, die nicht weiß sind. Und das zu äußern, ähm, diskreditiert nicht Schwarze, sondern eher uns Linke, die wir uns immer sagen, nein, also ich habe da einen ganz normalen Umgang. Und wenn ich meine Witze, ich habe gestern so einen Witz erzählt und du hast ich habe gemerkt, dass die Hälfte des Publikums dachte, Ah oh ja, shit, das mache ich genauso. Also ich bin auch extrem stolz darauf, dass ich äh, schwarze Menschen ganz normal behandle und das sollte mir zu denken geben, weil mhm. wenn mir auffällt, dass ich, wenn ich stolz auf mich bin, dass ich Menschen mit schwarzer Hautfarbe, also dass ich die ganz normal behandle, dann sollte das schon einem zu denken geben.
1: Wie willst du denn, dass sich Menschen fühlen eigentlich? Wenn du jetzt gerade sagst, das passiert, wenn du Witze machst jetzt über äh, diverse Themen, willst du, dass die äh Willst du, dass unser eins dann beschämt ist über sich selber? Willst du, dass wir über uns selber schmunzeln? Möchtest du, dass die Leute sich ändern? So, also so gibt es nee. irgendeinen Wunsch, den du hast? Ich habe wenig
0: Wünsche an deine Emotionen. Mhm. Also mein einziger Wunsch ist, dass wenn ich meine Witze erzähle, dass du das hörst und verstehst, wie ich das meine. Also du musst weder meine Meinung teilen, ähm, du musst auch nicht so fühlen wie ich, du musst auch nicht den Effekt haben, dass ich denke, jetzt denk mal darüber nach und dann musst du darüber nachdenken. Für mich reicht es, dass es okay ist, dass ich sage, wie ich mich fühle und was ich denke und dass es was potenziell mit dir machen kann, aber nicht machen muss. Aber ich erwarte von meinem Publikum, sich die Mühe zu machen, einmal zu überlegen, wie ich das gemeint habe. Hat er das wirklich ernst gemeint? Was war sein Ziel? Und du musst dieses Ziel nicht mitgehen, aber mir reicht, wenn du merkst, dass ich eine Message dahinter habe.
1: Aber Best-Case-Szenario ist ja schon, dass du damit die Leute so auf den Pott setzt. Die gehen irgendwie nach Hause, die denken drüber nach und denken so, scheiße, der Moritz hatte super Recht, ich muss mich da ändern und eine Umkehr damit schaffst. Das ist ja schon auch irgendwie Klar, ein cooler Beste, Mehrwert. Ja.
0: Klar, also im besten Fall lachst du und dann denkst du nach und dann änderst du was, aber das ist ein sehr hehres Ziel, das man selten erreicht, glaube ich.
1: Wirklich? Dann hast ja. du ja so ein bisschen auch äh, die Menschheit aufgegeben, finde ich. Ja, voll. Ja. Ist es so? Ja. Ich wollte eigentlich <lacht> Hoffnung Hoffnung die, jetzt ja. hier generieren, aber du sagst so, nee, ist alles im Arsch.
0: Nee, es ist so. Ich glaube, also ich habe vorhin darüber nachgedacht, weil ich mich immer wieder gewundert habe, wenn ich sowas eingeladen werde. Weil ich immer schon gesagt habe, ich habe keinerlei Hoffnung daran, dass der Klimawandel in irgendeiner Art und Weise noch so zu stoppen wird, äh, noch so gestoppt werden kann, dass wir nicht 2050 alle im Arsch sind. Hm. Aber ich finde es gut, anderen Menschen die Hoffnung zu machen, weil wenn alle, wenn alle anderen die Hoffnung haben, vielleicht reißen sie das dann auch um.
1: Das heißt, ich muss dich jetzt heute überzeugen.
0: Das, wenn du musst du nicht. Aber
1: Blöd ist halt, wir wollen noch 19 Folgen machen, ne? Und eigentlich hätten wir jetzt an der Stelle schon gesagt: gut, das Projekt brechen wir ja mit an der Stelle ab. Die Menschheit ist verloren, Klimawandel, das ist alles nicht aufhaltbar. Ähm, dann gehe ich jetzt nach Hause. Tschüss.
0: Aber ich agiere nach Gefühl. Also ich agiere ich agiere nach den Fakten, die ich kenne und an den Fakten, an denen ich mich, an denen, die ich lese. Und dann ist es ja es aber meine persönliche Einstellung, weil ich merke, wenn ich darüber nachdenke, es gibt den Klimawandel, was bedeutet das für mein Leben und was das für das Leben meiner Kinder, macht mich das richtig fertig. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, oder ich oder ich akzeptiere einfach, dass es sein kann, dass alles den Bach runtergeht. Und dann habe ich gemerkt, das ist einfacher für mich.
1: Warum glaubst du denn, braucht es ähm, immer so, ich sag jetzt mal, so, so Werkzeuge oder so, so Tunnel ähm, wie Humor oder auch Emotionalität? Wenn man jetzt sich, keine Ahnung, mal Klima-Dokus ähm, anschaut, die drücken ja oft auf die Tränendrüse. Ja, Warum voll. braucht es immer so ein, so ein, ja, so, so ein Werkzeug, um solche Themen bei Leuten zu platzieren. Warum kann man nicht einfach nur Leute mit Fakten konfrontieren und die sagen, fuck. Warum muss es immer irgendwie noch mit einer Individualität Weil verbunden Fakt zu sein? Wer
0: weh glaube ich. Dieses Fakt ist, wenn du, wenn du jemandem sagst, ey, übrigens, das sind äh, wir sind bald 10 Milliarden Menschen und dann haben wir kein Wasser mehr und äh, es gibt zu viele Tiere, deswegen gibt es äh, zu viel CO2, es, äh, gibt, die Wüsten werden größer, es gibt wenig Platz. Das heißt, du erzählst Leuten an den Fakten, wir sind, das ist, wir sind alle bald tot dann kann das, glaube ich, kein Mensch verarbeiten und man denkt, ja, oder ich denke darüber nie wieder nach und fahre weiter mit dem Auto zur Arbeit. Ja, ich glaube, das mache ich. Wenn du aber quasi von hinten rumkommst, das heißt, du erzählst jemandem einen Witz und die Person lacht darüber und du hast an diesem Witz hinten noch angedockt den Fakt, wenn wir nichts machen, sterben übrigens deine Kinder, bevor sie richtig alt sind, dann ist das quasi, dann ist das ein bisschen so, als würde man das hinten im Kopf festdocken und es ist nicht so aggressiv ins Gesicht geworfen, dass wir alle sterben, sondern du hast eben noch gelacht. Und merkst du, so, ah ja, ja, wir sterben alle, aber du kannst das später noch. Du hast es quasi du hast es diesen, diesen kleinen Samen gepflanzt und vielleicht wächst der noch. Aber ich glaube, wenn du Menschen potenziell sagst, es gibt den Klimawandel, die Menschheit stirbt bald aus, dann ist das zu groß, um das irgendwie verarbeiten zu können.
1: Kennst du ähm, Danger Dan? Ja. Ah, wie geht mal die Textzeile in diesem einen Song? Nur weil das Ende schon klar ist, heißt es nicht, dass wir... Weißt du, worauf ich hinaus will? Weil ich weiß nicht, nach?
0: welchen Song du meinst.
1: Na, den Mädchensong. Ich kenne ähm. nur
0: drei Songs.
1: Ja, eigentlich ist das so bei mir schläfst oder so. Shit, jetzt Ach wollte so. ich so...
0: Ach ja das ist einer hm. der drei Songs, die ich kenne.
1: Warte, wir hm. gucken das jetzt gerade nach. Äh, eine gute Nachricht, ich heißt der nach. Song? Eine Und gute. Und eine gute
0: auch, sobald ich schlechte.
1: Ja, genau. Ich die schlechte. Hier, warte, ich hab's. Das Dilemma, dass wir schon das Ende kennen, zwingt uns ja nicht dazu, es hier nicht schön zu finden.
0: Genau, aber das ist mein Prinzip. Ich weiß, die Welt geht unter... Und ich habe für mich entschieden, ja, meine Kinder werden nicht alt, was dafür sorgt, dass ich denke, okay, wenn meine Kinder noch potenziell nur 30 Jahre haben, wie machen wir das bis dahin möglichst schön? Für mich, für meine Familie und für die Menschen, die ich kenne. Also es gibt ja entweder die Möglichkeit, man denkt, oh, die Welt geht unter, ja, dann, gut, dann, dann ist jetzt irgendwie Schluss, oder man denkt, okay, wenn ich jetzt akzeptiere, es gibt nur noch 30 Jahre, wie möchte ich diese 30 Jahre verbringen? Das hat für uns, für mich hat das zum Beispiel dafür gesorgt, dass ich gedacht habe, ich will viel weniger arbeiten. Ich habe mhm. locker. Die Hälfte der Sachen sage ich jetzt mehr ab, weil ich denke, nee. Also wenn ich jetzt im Kopf weiß, ich habe noch 30 Jahre, dann will ich die ja mit meinen Kindern verbringen und nicht mit irgendwelchen Wildfremden in Stuttgart oder irgendwo. Es sorgt dafür, dass wir gedacht haben, wir ziehen um, äh, um unsere Kinder an eine bestimmte Schule schicken zu können, weil ich denke, okay, wenn die sie noch 30 Jahre haben, sind 13 Jahre Schulzeit, das ist ein Drittel ihres Lebens. Wo
1: kommen eigentlich diese 30 Jahre her? In 30 Jahren geht laut dir die Welt unter.
0: Nee, im worst case Szenario ist 2050.
1: Ja, okay. Warum jetzt nochmal genau?
0: 2050, weil es nach Ansicht einiger ExpertInnen so ist, dass wir jetzt diese, wir haben jetzt quasi den Punkt der, Unum der Unumkehrbarkeit.
1: Ja, Und im da bin Worst ich Case Szenario,
0: es gibt Studien aus, aus, aus Australien, ähm, sag mal, wenn, wenn, das alles, wenn das alles hinhaut, was wir jemals gesagt haben, mit Wasserknappheit, mit ähm, der Regenwald wird abgeholzt,
1: Katastrophen, Klimakatastrophen. Die Katastrophen werden ja.
0: schlimmer. Dann im Worst-Case-Szenario sagen die Statistiken, 2050 ist diese Erde nicht mehr so bewohnbar, dass es wirklich, wirklich Spaß macht, hier zu sein.
1: Okay, Freunde, ihr hört, wir haben noch 30 Jahre, äh, lasst uns doch ein bisschen mehr lachen es in der Zeit. Denn, nein, ja? Natürlich.
0: Nein, Es sei denn, wir reißen dieses Ruder um und es gibt Menschen, die sagen, ja, das schafft man, weil alle Werkzeuge, um das Ruder umzureißen, sind da. Ja, man könnte das schaffen. Definitiv. Die Frage ist, schafft der Mensch das? Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, die Menschen sind gut und ich sage, nein, fast alle Menschen sind scheiße, wir schaffen das nicht.
1: Okay, ich bin da eher anderer Meinung und deswegen haben wir auch diesen Podcast hier, weil ich nämlich diese ganzen schlauen Menschen, die nämlich die ganzen Ideen und Lösungen auch schon haben, ja. ähm, jetzt im Rahmen dieser 20 Folgen treffe. Genau, man ähm, muss das
0: einfach nur mal promoten. Wenn man auf diese Menschen hören würde, dann würden wir das gestoppt bekommen. Deswegen bin ich hier.
1: Ja, deswegen bin auch ich, denke, ich hier. Ich habe
0: keine Hoffnung, aber wenn ihr die Hoffnung nicht verliert, dann werden meine Kinder doch noch alt.
1: Hoffnungstechnisch kannst du dich gerne einfach an mich halten. Hey, wir machen jetzt was. Wir rechnen deinen CO2-Fußabdruck Ja,
0: da habe ich mich richtig drauf gefreut. Ja, weil... Ich weiß nicht, wissen, weil ich das voll interessant finde. Noch nie war es wichtiger, nichts zu erreichen. Deshalb wollen wir von unseren GästInnen wissen, wie viel CO2-Emissionen entstehen durch ihren persönlichen Lebensstil. Dazu machen wir mit Ihnen einen Schnellcheck und stellen ein paar Fragen zu Ihrer Wohnsituation, Ihrer Mobilität, Ihrem Reiseverhalten und Ihrer Ernährung. Vielleicht habt ihr ja auch ihr jetzt Lust, euren CO2-Fußabdruck zu berechnen. Und falls ihr diesen reduzieren wollt, kann Ökostrom ein erster Schritt sein. Und den gibt es bei Lichtblick. Mit dem Code PODCAST50 erhalten alle NeukundInnen auf lichtblick.de einen 50-Euro-Bonus für ihre klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Link findet ihr in den Shownotes.
1: Okay, also ich kann ja mal ganz kurz sagen, ähm, wo der deutsche Durchschnitt liegt. Ja. Äh, der deutsche im Durchschnitt, ähm, das ist ja Jahreswert, mhm. liegt bei 11,17 Tonnen CO2-Verbrauch ja. pro Jahr. Okay. Ähm, ich habe es mal für mich ausgerechnet. Wie und viel
0: liegst du drüber oder drunter?
1: Ganz schön viel drüber. Ja. Weil ich halt...
0: Ich hundertprozentig auch.
1: Ich komme mal direkt auch in so eine... Und das ist, glaube ich, auch das Ding bei grünen Themen, generell bei Nachhaltigkeitsthemen. Ähm, Gerade wenn man über sich selber redet und wenn man darüber spricht, was man alles falsch macht und dass man Dinge ja. falsch macht, dann will man immer sofort sich rechtfertigen. Mhm. Und ähm, ich kann dir deswegen auch nicht clean sagen, das ist mein Wert. Sondern mhm. ich sage, mein Wert ist... Liegt bei 20,45, weil... ja, mhm. aber, aber... Ja, man muss dazu sagen, ich arbeite ja als Reporterin. Ich fliege ja viel sein. durch die Natürlich, Welt klar, wegen klar. Wissen und Aufklärung. Ja. Und ich, ich beleuchte da auch viel grüne Themen und will ja nur... Das ist eigentlich Bullshit. Ich habe einen richtig schlechten Wert. Ja. Ähm, meiner ist halt doppelt so hoch als der deutsche, deutsche Durchschnitt. Ja, weil ich halt viel fliege. Gut, ich fliege aber auch viel innerdeutsch. Ähm, könnte ich mir alles knicken. So äh, Also... So, ich fange gar nicht an, mich jetzt zu rechtfertigen und zu verteidigen. <lacht> mein Wert ist scheiße, wir rechnen jetzt deinen Wert Mein Wert aus. wird
0: auf jeden Fall höher sein und ich weiß das und ich mache es mit Absicht.
1: Okay, cool. Also viel, mache ich Dank, nicht, aber ich, ich sage das schon <lacht> jetzt schon
0: mal. Weil, ja.
1: ähm, sag mir mal, wie viele Personen in deinem Haushalt wohnen. Du hast fünf. drei Kinder, ja. plus du, plus ja. die Frau, die diese Kinder zur Welt gebracht
0: hat. Ja, wird? wir sind noch, noch zu fünft.
1: Äh, noch?
0: <lacht> ja, irgendwann werden ihre Eltern bei uns anziehen dann sind wir sieben, aber das dauert noch ein bisschen. Verstehe. Wir sind fünf.
1: Wie viel Wohnfläche habt ihr in Quadratmetern? Wir ziehen natürlich. gerade rum
0: ist dann 150 Quadratmeter.
1: Okay, 150 Quadratmeter habt ihr ein Haus oder ist es eine Wohnung? Dann wäre es eine große Wohnung.
0: Nee, nee, wir wohnen wir haben, wir auf dem Dorf, wir haben ein Haus. Geil.
1: Wir auf haben 100. jetzt
0: ein Haus und jetzt ziehen wir noch, noch weiter in die Pampa und haben dann ein größeres Haus.
1: Cool, aber aktuell sind es 150.
0: Nee, jetzt, es, also es sind jetzt 99, aber in zwei Wochen sind es 150. Rechnen wir mit den 150.
1: Du stehst kurz vor Umzug.
0: Ja. Ja, wir viel Spaß schon gerade um. Ich hasse umziehen. Ja.
1: Immer wenn ich umziehe, sage ich, ich mache das die nächsten zehn Jahre nicht mehr. Und, zwei Und nach
0: zwei Jahren ziehen wir Ja, ich ja, <lacht> das ist furchtbar.
1: <lacht> ähm, der, das Baujahr bzw. Standard des Hauses, hier gibt es viele verschiedene Optionen. Weißt du, in welchem Jahr das Haus gebaut wurde?
0: 1856.
1: So genau weißt du ja. das?
0: Ja, klar, Warum? weil ich das gerade restauriere. Also wir machen das gerade komplett neu, deswegen kann ich dir alles über dieses Haus sagen.
1: Von 1856. Ja. Das heißt, da gibt es ein bisschen was zu tun, wahrscheinlich.
0: Da gibt es alles zu tun. Wir machen alles neu.
1: 1856, weil das muss ich jetzt erstmal hier finden. Teilsanierter Altbau bis 1969 unter Denkmalschutz. Nee.
0: Nee, wir haben keinen Denkmalschutz, aber. Also ich würde mal sagen, es ist quasi. Ja. Bis
1: 1978 unsaniert. Nee.
0: Nee, ich glaube, also jetzt, wir können ja mal rechnen für die Zukunft. Das ist ja also jetzt gerade oder gehen wir davon aus, ja, ja, also ich habe durchschnittlich in Zukunft diesen Wert. Ja. Äh, weil wir sanieren gerade, wir machen den Boden neu, wir machen eine neue Dämmung, wir machen eine neue Heizung, wir machen ein neues Dach.
1: Energetisch voll saniert 1949 bis 2001. Das ist doch der Standard, den du jetzt anstrebst, oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also wir haben ja so eine Energieberaterin und sie meinte... Ja, wir kriegen das jetzt. Ist das kein Neubau, aber wir kriegen das knapp drunter hin.
1: Hat ja. die Energieberaterin euch zu fossiler oder erneuerbarer
0: ähm, wir haben Heizungsart erneu empfohlen? Äh, erneuerbar. erneuerbar. Erneuerbare Art und Weise.
1: Sache. Irgendwas mit. Ja, irgendwie. ist jetzt eine Ölheizung klingt, klingt. drin. Hast du ein Auto?
0: Ja, zwei. Uh, uh oh, oh, oh. Ich sag's doch. Ja.
1: Aber das ist, weil du natürlich auf dem Land lebst. Und weil da wahrscheinlich, da gibt's einen Bus, aber der kommt einmal am Tag.
0: Wir haben nicht mal einen Bus. Nee. Also hm? wir, wir haben, es gibt keinen Bus. Wir haben ein Auto. Und dann habe ich noch quasi ein Geschäftsauto, mit dem ich auf Tour fahre.
1: Musst du nicht deine Kinder auch tagtäglich immer irgendwo hinbringen dann? Ja. Krass.
0: Also es, man kann bestimmte Strecken mit dem Fahrrad fahren, aber viele auch nicht. Also viele einfach nicht.
1: Wo ist denn so die, heißt es Kita auch bei euch? Wie weit ist die entfernt?
0: Ähm, die Schule sind 10 Kilometer, das kann man mit dem Fahrrad fahren. Mhm. Die Kita sind 22. 22? Ja, und das ist ein bisschen, das, das ist mit dem Fahrrad ein bisschen viel.
1: Ja, voll. Oh Mann, I don't judge. Ähm ich würde aber
0: auch ganz ehrlich, ich würde auch so mit, mit dem Auto fahren. Yeah. Ich würde ja völlig schmerzbefreit, ja.
1: Du, weil du mit dem Auto fahren magst oder?
0: Nee, weil es praktisch ist.
1: Ja, ich bin auch ein Autofahrer.
0: Ja. ja. Ich, also ich fahre
1: auch in der Stadt Auto.
0: Ja, das, ich bin ja nie in der Stadt, aber zum Beispiel, ich könnte auch natürlich auch mit dem, Auto, äh, mit, 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 mit dem Zug ökostrommäßig auf Tour fahren, aber mache ich nicht. Ich fahre... Ich fahre immer mit dem Auto.
1: Ja, manchmal ist es auch nicht so zeiteffizient. Du hast ja da auch einen streng, strengen Zeitplan und dann musst du ja in einer gewissen Zeit wieder im neuen Ort am Venue sein. Und manchmal du, geht das klar, nicht durch die Klar, Ich kann auch
0: viele Ausreden finden, wie also ja, es auch noch jetzt den Merch-Verkaufen. Ja, jetzt fange ich
1: mich schon an, dich zu rechtfertigen. Siehst jetzt, nee, mach es ich ist das für dich? Nur,
0: Ich will erstens, es fing damit an, dass ich keine Bahn mehr gefahren bin, weil es so viele Morddrohungen gab gegen mich und meine Familie und das Landeskriminalamt meinte, hör auf Bahn zu fahren. Ernsthaft? Jetzt gab es seit einem Jahr nichts mehr. Also ich könnte auch wieder Bahn fahren, aber nee, ich will nicht Bahn fahren. Ich will nicht. Ich, das sind so viele Leute, die ich nicht darum gebeten habe, in meiner Nähe zu sein, dass ich denke, nee, ich fahre mit dem Auto.
1: Okay, vielleicht reden wir gleich nochmal darüber, was das für Menschen sind. Ähm, nutzt du die öffentlichen Verkehrsmittel? Ich mache mal Nein.
0: Nein, wir haben keine. Es <lacht> gibt einfach <das> keine <lacht> bei uns in der Nähe.
1: Flugreisen in Europa und Flugreisen transkontinental und das in Stunden pro Jahr.
0: Vielleicht gucken ähm, wir uns die also, letzten
1: zwölf Monate an, die natürlich ja Pandemie bedenken. Nee, willst nicht, hin,
0: nicht ne? Äh, gibt's ja nicht, war ja Corona.
1: Gut, dann gucken wir uns irgendwie die nächsten zwölf Monate
0: an. Ich habe aufgehört, ab einem gewissen Punkt innerhalb von Europa zu fliegen.
1: Ach echt, das machst du alles mit ja. einem deiner zwei Autos. Ja. Okay.
0: Also wir haben dann irgendwie überlegt, okay, Urlaub, es wäre ja mega geil, da hinzufahren, hinzufliegen, aber nee, nee, komm, machen wir nicht. Ähm, ich bin auch am Anfang, ich bin am Anfang, also früher, ich bin auch richtig schön, ich bin richtig gerne geflogen, so Hamburg, Zürich. Hamburg, Hamburg,
1: Berlin, oh, Hamburg, Hamburg <lacht>
0: Frankfurt bin ich auch einmal geflogen. Nee, Hamburg, Köln bin ich zweimal geflogen für so Fernsehsachen, weil ich dachte: hey ja, voll geil, fliegst du Mittag los, bis in Nacht wieder zu Hause. Ja, kann ich nicht mehr, kann ich nicht mehr mit mir selbst vereinbaren. Aber wir werden bestimmt nochmal, wir werden bestimmt in den nächsten drei Jahren auf jeden Fall eine Flugreise machen als Familie, irgendwo hin, Neuseeland weg. oder sowas, ja.
1: Da wollen wir dann mal quasi einen Flug transkontinental ja. einloggen. Wie lang fliegt man denn? Für 15, wie weit willst du? Ich kenne mich ein bisschen aus mit Langstrecke.
0: Ich glaube, wir fliegen als erstes, ich würde sagen, so in Vietnam.
1: Okay. Thailand,
0: das, irgendwo in die Ecke vielleicht. Dann
1: fliegt man da 16 Stunden oder ja, so? Ja, bestimmt. Ich trage mal 30 ein. Ja, mach mal 30. 30? Und Europa willst du gar nicht mehr? Mach ich nee, null. Europa machen wir nicht mehr. Ähm, deine Ernährungsform. Ich kann dir mal ganz kurz hier die Option. Mhm. Vegan, vegetarisch, fleischreduzierte Kost, Mischkost oder fleischbetonte Kost. Komischer Begriff, oder?
0: Fleischbetonte Fleisch Kost. ist. Vor allem, wenn du das so sagst. Fleischbetonte <lacht> Kost. Das ist so, als würde ich eine sexy Kuh essen. Ähm,
1: Isst du manchmal sexy Kuh?
0: Ich esse, ja, wirklich selten, aber ja schon. Also Ich, es ist, es ist, ich, bin, ich, ich lebe nicht vegetarisch. Es ist fleischreduzierte Kost. Wir essen sehr, sehr wenig Fleisch, aber wir essen Fleisch.
1: Okay, wir sind am Ende des Fragebogens angekommen.
0: Er ja, war ja schnell. Es hat wenig Parameter, in denen ich so richtig doll verkacken konnte.
1: Trommelwirbel und es kommt jetzt tatsächlich so eine Frau, die sagt jetzt, dass Wirklich. Das ist ja richtig
0: unangenehm. Dass okay. du es nicht liest, sondern dass du das jemand vorsagt.
1: 3, 2, 1.
0: Dein CO2-Fußabdruck liegt bei 10,06 Tonnen. Und man sollte fünf, glaube ich, ne? Ist das Ziel für uns alle?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ich Ziel glaub, sollte null sein, glaub, oder? Ja, gut, das Ziel Weil ist mal, null, Das ist der Klimaneutralitäts-Podcast. Ja. Ich glaube, unser Ziel sind ist null. null.
0: Ich hätte lieber so viel wie du, ehrlich gesagt.
1: Hä? Du wärst jetzt stolz darauf drauf? Ja,
0: jetzt ist das so Standard. ist ja nicht mal, also ist ja nicht mal besonders gut. Es ist ja aber nicht, du bist so doch einer vom man? Volk. Ja, aber ich wollte einer nie so Durchschnitt sein? sein. Nee, ich wollte, entweder möchte ich, krass, Moritz, also tatsächlich sparst du mehr als CO2, als du verbrauchst. Ich weiß nicht, wie du das machst. Vielleicht bist du eine Pflanze. Oder, <lacht> ja, krass, Moritz, du verbrauchst ähm, tatsächlich ungefähr so viel wie sechs Haushalte. Also ich finde alles, ich hasse es, in der, so, so durchschnittlich zu sein
1: okay, ich bin irgendwie, ich sehe dich jetzt gerade in einem ganz anderen Licht. Hey, aber danke, dass du so ehrlich warst. Und das ist meine Überleitung zu Ehrlichkeit. Ähm, was ja Leute bei dir so erfrischend und anders empfinden, ist deine Ehrlichkeit. Ja. Du nimmst, so würde es wahrscheinlich die Lokalpresse sagen, du nimmst kein Blatt vor den Mund. Nun, er nimmt kein ähm, Blatt
0: vor den Mund. Ja. Ist das
1: eigentlich, eigentlich auch ein bisschen der Beweis, dass unserer Gesellschaft generell an Ehrlichkeit fehlt?
0: Ja, voll. Weil ich bin nicht besonders ehrlich. Also was ich sage ist zwischendurch, oh, ich habe Schwächen. Und dann so, oh krass, ich <lacht> denke, ja, aber das ist ja nicht besonders ehrlich, also... Ja, warst du schon mal auf nur... Instagram
1: übrigens, da wird ja viel suggeriert, dass alles perfekt ist, deswegen kann ich mir schon vorstellen, ja, das ne, wenn man das gegenüberstellt, dass man sich so denkt, ach krass, der ist ja richtig ehrlich, ja richtig ehrlich.
0: Ja, aber dann weil sind wir also so sehr an das Lügen gewöhnt, dass Ehrlichkeit schon so eine Tugend ist, ne? weil ich denke, also alles, was ich sage, ist, ja, zwischendurch bull ich meine Kinder an, weil ich bin echt überfordert davon und ich fühle mich auch zwischendurch wegen Sachen schlecht. Und ja, ich hatte auch mal depressive Schübe. Das ist ja nichts, ich habe nicht gesagt irgendwie, ich habe mich ja nicht dahingestellt, habe gesagt, nee, da habe ich 1992 hab ich, äh, eine alte Frau angefahren und habe ich die äh, verbuddelt. So, das <lacht> das habe ich ja nicht gesagt. Also ich habe einfach nur gesagt, ja, mir geht mir es nicht immer voll gut. Und wenn das schon krass ehrlich ist, dann haben wir echt ein Problem als Gesellschaft.
1: Na, weil du dem Stigma in die Augen
0: schaust. So. Ne? Ja, aber dass das schon so ein, dass das schon so ein Stigma ist.
1: Dass man sagt, ich bin auch, also ich bin nicht perfekt, mir geht's ja, auch mal scheiße. Genau, dass das mhm. schon
0: so, oh krass, das ist ja wirklich mutig. Ja, wenn das schon mutig ist, dann haben wir ein ganz großes Problem in diesem Land mit Stigmen.
1: Stig ist das stigma Mehrzahl? Stigma. Ey, mit Pluralbildung Stigmatik in der deutschen Sprache bin ich richtig schlecht.
0: Stigmatik, kommen hey, ähm,
1: Sie. Ehrlichkeit hat ja auch eine Kehrseite, und zwar Gegenwind. Ich habe gesehen, ich habe versucht mal so ein bisschen äh, klimarelevante Inhalte auf deinem YouTube-Kanal zu finden. Habe ein Video gefunden, ja. ähm, wo du über die äh, Fridays-for-Future-Bewegung sprichst. Und ganz unüblich, darunter sind, ist die Kommentarfunktion ausgestellt.
0: Ja. Aber ich, warum? Weil ich sie immer ausgestellt habe irgendwann. Weil das war einer der Gründe, warum ich keine Videos mehr produzieren wollte für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Weil ich angefangen habe, Videos zu machen und... Es waren einfach Leute und ab und zu hat mal jemand auch geschrieben, oh, finde ich nicht so. Und dann gab es eine Diskussion darunter. Und dann wurde das mehr. Und dann war das sehr, die haben sich alle gegenseitig befruchtet. Das war sehr gut. Ich habe meine Meinung gesagt, dann haben Menschen gesagt, ja, aber das sehe ich anders. Und dann haben wieder Leute gesagt, ja, aber... Dann haben die wirklich diskutiert unter dem Video. Und das fand ich richtig schön. Also sie haben wirklich sachlich, ab und zu auch mal ein bisschen unsachlich, aber Menschen haben sich wirklich an ihre Meinungen ausgetauscht. Und dann? Ähm, dann 2015 ging es los, dass ich gesagt habe, wir sollten Deutschland sollte mehr geflüchtete Menschen aufnehmen. Ich verstehe nicht, warum irgendeine Grenze überhaupt mal geschlossen ist, wenn wir mhm. wissen, da leiden Leute. Und dann ja, haben wir alles mitbekommen in Deutschland, dieser ganze Rechtsruck. Und Leute sind ausgerastet und haben sich formiert. Und dann kam ich in das Fagenkreuz von so, von so Seiten, wo sich, sich Recht organisiert ja, haben. Ja. Und dann war der Ablauf eigentlich nur noch, ich lade ein Video hoch in dem Moment, also, es war immer dieselbe Uhrzeit. Alle Leute, die das gerne geguckt haben, wussten das, haben das geguckt, haben was Positives geschrieben. Spätestens zwei Tage später war das in diesen ganzen rechten Foren und dann gab es einfach eine Batterie an 1000, 2000 Menschen, die die einzige Aufgabe für sich darin gesehen haben, mich fertig zu machen und vor allem alle Menschen fertig zu machen, die positiv unter dem Video kommentiert haben. Und dann war meine Aufgabe, weil es niemand sonst gemacht hat, ähm, Sachen rausfedern zu müssen. Alles, was rassistisch war, was sexistisch war, was faschistoid war, was äh, islamfeindlich war, was so sehr beleidigend war, dass ich denke, ich will nicht, dass es unter meinen Videos steht. Und dann habe ich zwei Stunden am Tag nur noch damit zugebracht, diese Kommentare durchzusehen. Weil irgendwann waren es 150 Videos und irgendwann musste ich 150 Kommentarspalten betreuen. Und dann habe ich irgendwann gefordert, also entweder macht das jemand vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder mhm. ich will die Kommentare deaktivieren. Und das darf der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht, weil wir müssen eine Diskussion, das muss immer lebhafter unterbleiben. Da habe ich immer gesagt, ja, dann, dann höre ich auf. Also ich bin nicht mehr bereit, dass ich ein Video produziere und Meinungen unter diesem Video vertreten werden, weil ich denke, die,
1: strafrechtlich relevant die sind, sind strafrechtlich
0: relevant. Ja. Also das sind Leute, die gehören ins Gefängnis meiner Meinung nach. Ja, ja und dann habe ich jemand aufgehört.
1: Und dann hast du die Kommentarfunktion ausgestellt.
0: Ja, weil dafür ist das Internet nicht da. Also das Internet ist in meinetwegen dafür da, dass sich Leute austauschen. Aber es ist nicht dafür da, dass man organisiert, organisiert als Mob zu bestimmten Themen hetzt. Das YouTube ist, ist
1: ja leider auch so ein Medium, wo es sich irgendwie anbietet. Ne? Da sind viele Leute ja, auch anonym unterwegs. Das ist das Problem, ja. Ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Also unsere, die Videos, die ich quasi im Rahmen von meiner Tätigkeit als Reporterin bei Galileo, die haben auch sind auch, finden auch halt auf YouTube statt, ja. auf dem Kanal ähm, und... Manchmal lese ich mir das durch, am Anfang habe ich mir alles durchgelesen. Ja, ich auch. ist die Hölle. Ja, weil ich auch mal dachte, nee, nee, da kannst du ja eine Essenz draus, kannst du ziehen und daran wachsen und besser werden. So, ja. es geht ja auch, klar, du, du gehst halt irgendwie teilweise. raus in die Öffentlichkeit und du willst natürlich auch wissen, was denken Leute über dich. Ja. Weil ähm, bei mir ist es nicht so, dass ich irgendwo auf der Bühne stehe und da halt äh, die direkte Resonanz habe von Leuten. Also ähm, nur kann ich mir die Kommentarfunktion äh, nutzen dazu, um herauszufinden, wie die Leute finden. Und bei YouTube habe ich gemerkt, das macht gar
0: keinen Sinn. Nee. Leute beleidigen die einfach ja. sinnlos.
1: Das ist wirklich so, die Leute warten nur darauf, dass sie irgendwas finden, um zu schießen. Und oftmals ja. ist es dann auch egal. Das sind auch Leute, die teilweise sich politisch gar nicht klar auch äh, positionieren. So, es geht immer nur darum, du sagst A, ah, ich sag B. Ähm, so, oder ja. Und es geht nur darum, ja. Leute fertig zu machen. Und ähm, deswegen habe ich das dann auch irgendwann gelassen.
0: Ja, und das ist gesund, aber ich konnte das nicht lassen, weil ich gedacht habe, wenn ich das jetzt lasse und das nicht weiter betreue, dann bleiben diese ganzen Meinungen da ja einfach stehen. Also dann guckt sich jemand mein Video an und guckt sich die Kommentare an. Und wird bombardiert mit, mit wirklich Fake News und mit Beleidigungen und mit rassistischen Aussagen. Und ich dachte, das ist ja meine Verantwortung. Also es ist ja meine Kommentarspalte. Und deswegen dachte ich, der muss ich mich ja darum kümmern. Oder es gibt einfach keine Kommentarspalte. Und das ist sehr viel einfacher.
1: Das Problem ist ja auch ein bisschen, du stellst dich halt hin, du hast deine drei bis vier Minuten Videos, die sind halt ja. monologisiert. Du führst da ja auch keine Unterhaltung mit jemand anderem. Und du möchtest aber ja eigentlich ein bisschen einen Dialog mit den Leuten führen. Und das geht eben nur ja. über diese Kommentarspalte. Ja. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Irgendwie Live-Videos mit Fragen, Antwort, sowas? Ich habe gerade ja, die jungen ich, Leute von das heute machen gemacht.
0: das. Ja, das habe ich bei Instagram. Habe ich ja. früher auch einmal die Woche gemacht. Dann funktioniert das? Zu anstrengend. Ja, es funktioniert schon. Also es funktioniert... Ja, das Problem ist, wenn ich das mache bei Instagram, dann ist da ja vor allem meine Bubble. Also es sind ja die Leute, die mir sowieso schon folgen. Und dann kann ich da irgendwie über ein Thema sprechen und dann können Leute was sagen. Aber es gibt, wenig, es gibt ja wenig Gegenwind. Was ich mal gemacht habe, ist, ich habe mich mit einem der größten Kritiker von diesen Videos getroffen. Also es, es, gibt, es gab eine Menge Leute, die meine Videos genommen haben und dann so Antwortvideos drauf gemacht haben. Einige sehr schlecht, andere sehr, sehr rassistisch und anderen. Es gab aber einen, der, bei dem ich dachte, okay, der ist nicht rechts, der hat eine ganz andere Meinung als ich. Der ist mega, also ist viel zu liberal und wirtschaftsnah, aber das ist jetzt kein Nazi. Das ist auch nicht, der ist auch nicht in der Nähe von Nazis. Und der hat ihn mal angefragt und meinte, ey, wollen wir nicht mal zusammen so eine Diskussion oder so also ein Video machen? Und dann habe ich das gemacht auf seinem Kanal, ähm, was wenig gebracht hat. weil <lacht> Wobei es stimmt, ich glaube es hat nicht wenig gebracht, aber es war nicht wirklich eine Diskussion, sondern er hat nur so Fragen gestellt, bei denen man dachte, ah okay, du wirst jetzt mir irgendwie so eine Falle stellen. Hat aber nie auf meine Fragen geantwortet und es war so ein ganz merkwürdiges Interview. Aber in der Kommentarspalte, dem habe ich mir mal durchgelesen und da gab es viele, die gesagt haben, ah ja krass, also ich finde gut, dass man egal ob ich die Meinung teile oder nicht, dass man wenigstens zeigt, Hey, du hast eine Meinung, ich habe eine komplett andere Meinung, wir können uns darüber anderthalb Stunden unterhalten und dann können wir sagen, ja gut, also werden wir nicht zueinander finden, aber wir haben uns ja mal ausgetauscht.
1: Da, das ist auch vollkommen ordentlich für dich, dass man genau. nicht auf einen Nenner kommt. Ja,
0: natürlich. Also es gibt ganz viele, die mir vorgeworfen haben, ja, dass wenn du, du beschimpfst ja alle als Nazi, die nicht deine Meinung haben. und denke, Nein, ich beschimpfe die nee, als Nazi. Nee, du sagst Affe, ja. habe ich oft gehört. Affe?
1: Ja, du sagst oft Affe. Ay, du Affe. Ja, du bis Affe. mir irgendjemand
0: gesagt hat, ja pass auf, das ist nicht korrekt. Nee, das ist auch nicht korrekt. Das ist auch, das ist, kann auch ein Ausdruck sein für Menschen, die schwarz sind. Wenn ich gesagt habe, ach so, ach um Gottes Will, Ja, krass, okay. Nein, das war damit überhaupt nicht gemeint. <lacht> Aber anscheinend ähm, ist das eine Beleidigung, die Menschen benutzen, um schwarze Menschen zu beleidigen. In Amerika ah. sagt man dann, oh, you monkey, weil oh, du kommst aus Afrika und deswegen, ja, das, seitdem ist das Wort dann bei mir auch aus dem Wortschatz gestrichen.
1: Wie oft äh, gehen dich eigentlich Leute an und irgendwie korrigieren dich oder sagen dir, jeden dass Tag. die.
0: Okay, doch so eine Taft. hohe Schlagzahl. Ja. ja.
1: Und, äh, aber das setzt du auch immer sofort. Du bist ja total lern, lernbereit.
0: Wenn ich es einsehe, ja. Die meisten Sachen sehe ich ein. Also einige Sachen, ich habe ich hab so viele blinde Flecken. Und bei einigen Sachen denke ich. Es gibt auch so Sachen, bei denen ich denke, oh krass, ja, wenn ich das vor fünf Jahren gewusst hätte, ja, da hätte ich das. Warum habe ich das denn jemals gesagt? Aber ich wusste es einfach nicht. Also es sind auch ganz es sind so Kleinigkeiten wie, da ist jemand im falschen Körper geboren. Mhm. So, das ist ein Ausdruck, den habe ich immer benutzt. Bis jemand mit mir, mit mir ein, ein Trans. Mann geschrieben hat, ja, ich weiß, dass das ein normaler Ausdruck ist, aber also, ich bin ja, mein Körper ist ja nicht falsch. Also ich, ich habe mein Geschlecht angeglichen, weil...
1: Wie hast du gesagt?
0: Ähm, Im falschen Körper geboren. Ach so. Also sie war im falschen Körper geboren, deswegen hat sie sich umoperieren lassen. Ah, verstehe. Er schrieb dann, ja, ich bin ja nicht, das, mein Körper war ja nicht falsch. So, ich hatte die für mich falschen Geschlechtsmerkmale und die habe ich angeglichen, mhm. aber also da, da sagst du ja, mein Körper sei nicht richtig. Und da habe ich gesagt, ja, stimmt. Ja, ist irgendwie ein komischer Ausdruck. Also benutze ich den nicht mehr. Und ja, meine Schwester ist non- mein de, meine Schwester, du, Schwester ist auch falsch non-binär. Also ähm, äh,
1: äh, ähm, Geschw Geschwister
0: mein, mein mein Geschwisterkind, ja. mein kleinstes Geschwisterkind äh, ist, äh, ist non-binär. Das heißt, da lerne ich jetzt oh, da lerne ich eine Menge darüber. Ach krass, okay. Also keine männlichen, keine weiblichen Pronomen. Das ist ja eine Riesenumstellung. Aber ich lerne auch extrem viel Darüber, wie das für, für diesen Menschen ist, in der Gesellschaft zu leben. Und ja, also wenn man einmal zuhört, lernt man, lernt man die aus und man kann sich sehr viel berichtigen lassen.
1: Ja, deswegen, weil du auch irgendwie auch manchmal kommt da raus, dass du es so unverzeihlich, ach shit, ja. Aber ich meine, ähm, das, das macht halt die Lebenserfahrung, ne? So Und, ja. äh, und das Einzige, was, was man braucht, ist halt offen dafür zu sein, offen ja. dann eben auch... Von, von Leuten dann sich die Nachrichten durchzulesen und denken, ja, krass, sorry, Schmittstadt, hab die Perspektive ja noch nie gehabt ja. so und danke, dass du mir die Perspektive gibst. Also ja. Kommunikation, Austausch ist super wichtig, damit unsere Gesellschaft weiterkommt.
0: Ja, es erwartet auch niemand, dass du perfekt bist. Also niemand erwartet, dass jemand sagt, ja, wir, wir wollen ja überhaupt gendern und von da an, wenn du einmal nicht genders bist du, bist du ja ein furchtbarer Mensch, sondern es reicht ja. Ich finde, es reicht, wenn Menschen suggerieren, ach ja, krass, nee, habe ich auf dem Zettel, bemühe ich mich drum. Ich werde das wahrscheinlich, ich werde es nie schaffen, zu 100% richtig zu gendern, in allen Varianten, aber...
1: Ja, ich auch nicht. Ich will das Wenn man machen, das versucht, aber, reicht es ja,
0: doch erstmal. Voll. Also ja. auch hier
1: schon mal, weil ja jetzt noch 19 Folgen folgen, ähm, hier auch schon mal von mir nochmal an alle <lacht> HörerInnen. <So. lacht> ähm, manchmal klappt es bei mir, manchmal nicht. Und wenn es nicht klappt, das meine ich nicht so. Nee, ähm, aber
0: es ist halt, ich also, bin im wenn Lernen man Prozess. weiß, du versuchst das, ja. dann reicht das doch. Also
1: ja. Und das möchte ich sagen. Ich, ich möchte gerne Gendersprache verwenden. Manchmal funktioniert es bei mir noch nicht. Ey, sorry. Das, das aber dann
0: gehörst du ja schon zu den 32% Prozent der deutschen... Menschen, die ähm, wenigstens nicht sagen, nein, wir sollten das verbieten. Das ist ja schon mal ein Vorteil.
1: Ja, nee, ich bin da, glaube ich, aus meiner Perspektive auf der richtigen Seite. Ja. Ähm, hey, wir wollen mal über Politik reden.
0: Ja, bitte. Ähm,
1: Weil du natürlich sehr oft äh, politisch bist in deinen Videos und ähm, du hast da auch äh, die eine oder andere Partei, äh, die du ganz klar nicht magst. Ähm, ja. Ich habe auch ungefähr eine Vorstellung, äh, wo du dein Kreuzchen machst am 26. September. Wo mache ich es? Ähm, das sagt man nicht. Warum nicht? Man redet über solche Dinge nicht. Ja, aber warum nicht? Sag halt.
0: Die Linke. Ich werde die Linke wählen. Ich habe immer die Linke gewählt. Ich werde die Linke wählen. Ist völlig überflüssig, weil sie nie irgendwas ändern kann, weil sie nie genug Stimmen bekommt. Aber also ich suche mir wenigstens eine Partei aus, bei der ich denke, ja, die ist möglichst, möglichst wenig scheiße.
1: Glaubst du, dass, wenn wir jetzt auch über so Themen wie ähm, Klimakrise sprechen, ja. glaubst du, es reicht, von unserer Position her, also reicht als Bürger, äh, wenn man sein Kreuz richtig setzt? Oder glaubst du, damit ist nicht alles getan? Also wenn ich jetzt irgendwie den Klimawandel stoppen will oder eine Umkehr schaffen will, reicht es nicht, dass ich irgendwie Grün ankreuze, sondern ich muss persönlich was machen. Glaubst du, die Politik muss, äh, die Politik ist verantwortlich? Oder sind ja. wir verantwortlich? Nein. Ja.
0: Wir sind verantwortlich, eine Partei zu wählen, die uns die Verantwortung abnimmt. Es, ich finde es, find es nicht richtig, dass ich mich jeden Tag meine moralische Stärke darin beweisen muss, dass ich kein Fleisch esse, dass ich nicht irgendwas bestelle, bei dem ich nicht weiß, dass es das klimaneutral hergestellt wurde, dass ich, dass ich wieder mit dem Auto fahre, dass ich das mache, was falsch fürs Klima ist und das und das und das. Meine Verantwortung oder unsere Verantwortung wäre es im besten Fall, eine Partei zu finden und zu wählen, die sagt, Nee, du brauchst dich nicht darüber, du brauchst dich nicht entscheiden, ob du heute äh, Massenprodukt Fleisch isst, weil das gibt's nicht mehr. Das ist falsch fürs Klima, das wird verboten. Du brauchst dich auch nicht entscheiden, ob du, weiß ich nicht, einen alten Verbrennungsmotor kaufst, weil es gibt es nicht mehr. So, wir, unser Ziel ist es, dass es nur noch Elektromobilität gibt, die sich jeder einzelne Mensch in Deutschland leisten kann. Ich glaube, unsere Verantwortung wäre es, den Mut zu finden, eine Partei zu wählen, die wirklich radikal unsere Gesellschaft umbaut, um den Klimawandel Erstmal zu verlangsamen und dann hoffentlich irgendwann zu stoppen, ähm, sodass wir das nicht nonstop machen müssen. Aber so eine Partei gibt es nicht.
1: Das wollte ich gerade sagen. Wie finde ich denn meine Partei? Und vor allen Dingen, Parteiprogramme sind sehr äh, das ist sehr viel Holz. so. Und da finde ich mich natürlich nirgendwo äh, Na. zu 100% wieder. Wie finde ich denn jetzt meine Partei? Ich kann ja keine halben Kreuze oder ein Viertelkreuz irgendwo machen.
0: Also ich mache es so wie bei... Wie bei mir privat auch. Also ich suche mir, ich denke, überlege mir, was wäre für mich das wichtigste Thema? Also du kannst, du, keine Partei wird alle Themen abdecken. Aber gibt es irgendwie ein Thema oder zwei, die mir besonders wichtig sind? Und nur mit diesem Thema im Hintergrund lese ich die Parteiprogramme und denke dann, ja, dann nehme ich die Partei. Man kann natürlich auch einfach alle Programme einmal lesen oder sich als, hoffentlich irgendwie zum Anhören oder sowas.
1: Gibt ja diesen Rechner auch im Internet.
0: Ja, diesen Rechner kann man machen, wobei da sind auch nicht alle Parteien dabei. Und dann kann man sich überlegen, okay, wo, bei wem habe ich dann wenigstens die meisten Überschneidungen. Aber du wirst nie eine Partei finden, die zu 100 Prozent das vertritt, was du, was du dir wünschst, was vertreten wird.
1: Und was sagst du auch den Leuten, die so wahlfaul sind und auch darin, weil das ja auch viel Arbeit ist und so, ähm, sagen, boah, ich bin so unnächtig. es ist halt
0: gar nicht. Also es ist halt überhaupt keine Arbeit zu wählen. Also wenn man selbst, wenn man... also selbst wenn man sagt, ja, ich habe mir die Parteiprogramme nicht durchgelesen. Du weißt ungefähr, wofür welche Partei steht. Also du kannst mir nicht erzählen, dass... Ne, ich habe gar keinen Wo ist der Unterschied zwischen Grün und CDU? Weiß ich doch nicht. Äh, und dann nicht wählen zu gehen, weil wenn du, wenn du, wenn du weißt, ja gut, okay, Grüne sind irgendwie für Umwelt. Linke sind für irgendeine Utopie mit, ja, 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 wir schaffen die Reichen ab. CDU ist für... Wirtschaft ist wichtig, wir tun so, als wäre irgendwas anderes wichtig, aber interessiert uns ein Scheiß. FDP ist für, ja, uns auch, aber wir wollen auch, dass man gekifft werden kann und dass schwule Menschen sind. SPD sind, ja, uns ist eigentlich, oh Mensch, wir wollen gerne auch mal wieder an die Macht. Und ja, gut, wir haben jetzt lange echt nichts geschissen bekommen, aber können wir vielleicht mitmachen? So, das sind die Parteien, AfD ist, ey, wir sagen zwar nicht, dass wir Nazis sind, aber <lacht> das ist schon ziemlich toll. Das sind die Parteien, die du wählen kannst. Eine von denen nimmst du, gehst dahin und machst ein Kreuz und das war's.
1: Das ist ja voll der, der Service-Part jetzt gerade gewesen. Ja. Du hast jetzt gerade ähm, die Parteien für uns zusammengefasst.
0: Ja, ja. das ist alles, ja, aber es ist nicht korrekt. Ja, Doch, eigentlich schon. Also das reicht ja, damit du ein Kreuz machen kannst. Das ist immer noch besser, als kein Kreuz zu machen. Es gibt so viele Leute, die ich kenne, also so viele Leute aus meinem Umfeld sagen, Nee, ich, äh, ich wähle nicht, Nee, also da ist keine Partei, die mich wirklich vertritt. Ja, dann hast du Demokratie nicht verstanden. Oder, nee, ich mach kein Kreuz, ich habe mich gar nicht genug informiert. Ja, das ist ja nicht die Schuld von allen anderen Menschen in Deutschland, dass du dich nicht informiert hast und du deswegen kein Kreuz machst und jede AfD-Stimme deswegen ein Stück mehr wert ist. Ich verstehe nicht, wie Leute nicht wählen können. Also wenn du, schon, du, wenn du schon den Luxus hast, zufällig in eine Demokratie reingeboren worden zu sein, ja, mach doch wenigstens dein Kreuz. Also schaffst du es alle vier Jahre einmal an einem Sonntag einigermaßen rechtzeitig aufzustehen, irgendwo hinzugehen und zu machen, Strich, Strich, mehr musst du nicht tun.
1: Ja, oder Briefwahl.
0: Ja, du musst halt nicht mal, mal hin. irgendwo hin.
1: Oh. Okay, haben wir das auch abgehakt? Politik abgehakt. Ich möchte gerne mit dir über fairen Handel sprechen.
0: Ja, mein Lieblingsthema. <lacht>
1: ja, weil also du bist eins. nämlich ähm, seit so ungefähr zwei Jahren prominenter Unterstützer von Fairtrade. Trade. Ja. Kannst du ganz kurz äh, erklären... Also,
0: ich weiß nicht, wie prominent ich bin, aber ich bin großer Unterstützer auf jeden Fall für Fairtrade.
1: <lacht> also in der rechten Szene bist du richtig prominent. Mhm. Ja. Du ja, hast dafür ja. gesorgt, dass, 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 dass die Rechten jetzt wieder äh, faire Konsumgüter kaufen. Ähm, kannst du ganz kurz erklären, was ist eigentlich Fairtrade?
0: Fairtrade ist ein Siegel. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Siegel. Mittlerweile hat jede einzelne Firma ihr eigenes Siegel erschaffen, weil vor allem in Deutschland man denkt, oh, da ist ein Siegel drauf. Da steht drauf, gute Qualität. Dann wäre das ja ein gutes Produkt sein. <lacht> Und Fairtrade hat bestimmte Standards für sich selber gesetzt und hat gesagt, wir vergeben das Siegel nur dann, wenn ähm, Waren auf, äh, in, unter bestimmten Bedingungen hergestellt worden sind, die nicht mega scheiße sind für die Menschen, die diese Produkte erstellen, die nicht mega scheiße sind fürs Klima und die nicht mega scheiße sind für die Umwelt. Ähm, und das sind bislang, zum, äh, vor allem in der Masse, in der es ausgeteilt wird, dass... Ich sage mal, das beste Siegel, also das Siegel, das am meisten darauf achtet. Es gibt immer wieder kleine Skandale von, ja, aber da war es zu Unrecht. Ja, aber insgesamt ist es das Siegel, bei dem du dir sicher sein kannst. Das wurde einigermaßen fair produziert.
1: Ähm, warum engagierst du dich denn für fairen Handel? Also es geht ja auch darum, ja, die Produkte, wo das vielfach dann auftaucht, ist Kaffee?
0: Ja, Kaffee so. war, das, war das der große Kassenschlager für Fairtrade, ja. Kaffee und Schokolade, aber Kaffee, Kaffee.
1: Schokolade, ja. dann sehe ich es oft auf so Rosen. Ja, die ja. meisten Zeit halt auch auf irgendwelchen Blumenfarmen <lacht> ja, in Afrika. Rosen, ja. Das ist auch ist so... Die bei
0: Aldi mittlerweile.
1: Ja, ja, genau. Auch interessant, wenn man mal überlegt, wo die dann halt herkommen. Die kommen dann aus Afrika, die Rosen. Mhm. Und man sich so denkt, hey warum kommen die eigentlich nicht aus den Niederlanden? Naja, muss ich nicht verstehen. Ähm, warum engagierst du dich für Fernhandel
0: Weil das etwas ist, womit man direkt dafür sorgen kann, dass man nicht so viele Produkte kauft, unter denen Menschen so sehr leiden, dass sie oder ihre Kinder entweder tot sind oder verstümmelt werden. Okay, Hallo? Wenn man sich einmal bewusst macht, was man kauft <lacht> und sich einmal bewusst macht, okay, ich kaufe das, ich kaufe jetzt zum Beispiel einen Kaffee, der ist nicht für Trade und ich weiß, ich weiß das zwar nicht, aber wenn ich einmal das nachlese, weiß ich, okay, den pflücken Kinder. Das heißt, ich habe Kinder und Menschen, die genauso alt sind wie meine Kinder, stehen den ganzen Tag auf Kaffeeplantagen Machen ein paar Jahre körperlich so harte Arbeit, dass sie dann entweder tot sind oder sich gar nicht mehr bewegen können.
1: Oder es sind die Eltern oder von Kindern, die, Eltern, Eltern, die so viel verdienen, dass ihre Kinder nicht in die Schule gehen können. Fairtrade genau. sorgt dafür, dass diese Kinder äh, in die äh, Schule Schul gehen können. Ja, genau. wenigstens,
0: sie müssen dann nicht mehr in die Schule gehen. Sie müssen einfach nicht den kompletten Tag überarbeiten. Mhm. Also Fairtrade achtet darauf, dass die Menschen, die an diesem Produkt mitarbeiten, von dem Geld, was sie für, dieses, was sie für ihre Arbeit bekommen, wenigstens einigermaßen vernünftig leben können. Und das sollte der minimale Standard sein, wenn ich etwas kaufe.
1: Hey, windige These. Hast du so eine Sensibilität für so ein Thema, weil du selber Vater bist? Du hast drei Kinder?
0: Nee, hatte ich vorher auch schon. Okay. Eine meiner Ex-Freundinnen, doch meine letzte Ex-Freundin war das, die hatte Schönerst darüber... gerade? Ja. Ah. Ja. Äh, meine letzte Ex-Freundin ähm, hatte... <lacht> das war jetzt gerade sehr privat. Hatte... Ich glaube, in der Uni hat darüber ihre Bachelorarbeit geschrieben. Mhm. Über, über Fat Trade. Und ich wusste vorher schon, ja, Fat ist ja besser... Aber da, die habe ich korrigiert, habe darüber, darüber gelesen und es gab diesen Abschnitt ähm, darüber, was Fat Trade so, worauf die so achten. Und mhm. da habe ich das gelesen und gedacht, ach, also Fat Trade achtet darauf, das heißt, alle anderen Firmen achten nicht darauf, dass die mhm. Menschenrechte eingehalten werden. Und dann habe ich ein bisschen weiter gelesen und gemerkt, ja, yep, exakt so ist es. Und da habe ich angefangen zu denken, nee, das, das geht nicht. Also ich verstehe, dass das, dass das in unserem kapitalistischen System normal ist, aber wenn ich irgendwas kaufe, dann möchte ich wissen, dass keine Kinder daran gearbeitet haben oder wenn ich weiß, ich kaufe ein T-Shirt, dann möchte ich wissen, dass die Person, die das genäht hat, mehr als einen Cent dafür bekommt und nicht in irgendeiner Fabrikhalle 14 Stunden näht und dann die Einsturz gefährdet ist und nicht rausgehen darf oder sie wird geprügelt. Also, ich, ich habe keinen Bock, irgendwas zu kaufen und zu wissen, durch meinen Konsum sterben Menschen.
1: Ich mache also ich, ich möchte jetzt wirklich keine schlechte Laune verbreiten, aber ich befürchte, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Tisch schaue, hier liegen viele Dinge, das hier ist, ist hier mein alles Laptop. Ein produziert. Ja, also an allem, glaube ich, was hier irgendwie steht, klebt Blut. Ähm, ja so Also ich glaube, es gibt hier wenig Gegenstände, die gerade hier auf dem Tisch liegen, ähm, für, die, für dessen Produktion keine Menschenrechte verletzt wurden. Weil nämlich aber auch, und da kommen wir wieder zur Politik, weil also Lieferkettengesetz ist irgendwie was, was jetzt zu so langsam in Fahrt kommt. Ja. Oft können die Firmen selber gar nicht sagen, ob jetzt halt irgendwie keine Ahnung die Schraube, die jetzt hier für meinen Laptop verwendet worden ist, ja. wo die herkommt, ob jetzt gerade auch was, was wenn es um Ressourcen geht, ne ob wo die herstammen, so wer dafür welche Menschenrechte verletzt. So, das ist krass, dass wir in dieser Welt leben. Ja. Ähm, macht dich das? Hast du Weltschmerz eigentlich?
0: Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Weltschmerz, bis ich die Hoffnung aufgegeben habe. ja. Also es ist wirklich einfach ein Eigenschrieb. Also ich habe irgendwie gedacht, ja, es kann doch nicht sein, dass wir das nicht ändern. Es kann doch nicht sein, dass wir alle wissen, dass Kinder ausgebeutet werden für diesen Laptop. Warum ändern wir das denn nicht? Warum ändern wir das denn nicht? Bis ich irgendwann gedacht habe, okay, anscheinend ändern wir das nicht. Ich kann jetzt immer noch denken, warum ändern wir das nicht? Aber es wird sich anscheinend nicht ändern. Was kann ich denn wenigstens ändern? Und das sind im Vergleich zu dem, wie scheiße die Welt ist, minimale, winzige Sachen, aber wenigstens das kann ich ja machen. Wenn ich einen Laptop kaufe oder ein Handy, kann ich wenigstens darauf achten, dass die Teile, die dafür verwendet wurden, nicht aus Minen kommen, wo Dutzende Kinder am Tag sterben, sondern ich kann darauf achten, dass ich durch meinen Konsum darauf achte, dass wenigstens ein Bruchteil der, 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 der Menschen, die da arbeiten, nicht da arbeiten. Hm. Und
1: auch eine Sache, die, wo ich ja total Fan für bin, jetzt den alten Laptop, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ja. ähm, wieder zurückzugeben. Entweder ja. ins Recycling, dass quasi halt die Ursprungsstoffe quasi uh. wieder weiterverwendet werden ja. können. Oder halt irgendjemand anders, also für mich ist dieser Laptop vielleicht jetzt nicht mehr äh, verwendbar oder der ist für mich zu langsam, aber für irgendjemand ja. anderen. Ist der nicht so langsam. Und win-win, ähm, äh, dass ja. die Situation ist oftmals, dass man dann irgendwie noch ein paar hundert Euro äh, wieder
0: reinkriegt. Ja, ab und zu so nicht mal das. Ab und zu so ist es das so, dass man irgendwie sagt, ja, der, der ist kaputt. so Und ähm, dann gibst du den, willst du das in einer Firma geben und die sagen, ja, es lohnt sich nicht für uns, diesen Laptop diesen Laptop jetzt noch zu reparieren, weil den können wir nicht mehr gut verkaufen. Du kriegst dafür kein Geld mehr. Aber es gibt oft genug die Situation, dass du den irgendwo hingeben kannst und jemand sagt, ich kann reparieren und dann kann ich ihn einfach weitergeben an jemanden als Spende und dann kriegst du dafür kein Geld, aber wenigstens schmeißt man den nicht direkt ins Meer. Wenigstens das können wir ja machen. Also irgendwann kann man ja merken, okay, wir werden das nicht ändern alles, aber vielleicht kann wenigstens ich und vielleicht auch du, wir können das, wir können eine Kleinigkeit ändern.
1: Ich habe eine ganz philosophische Frage, die mir gerade einfällt. Ja. Ähm, sollten wir mehr reparieren und weniger wegschmeißen?
0: Ja. ja, das ja.
1: Auch so, also wir als Gesellschaft und äh, wenn es irgendwie nee, so zwischenmenschlichkeit oder irgendwas ich. geht.
0: Wir sollten das nicht machen, sondern es sollte einfach, es sollte wir sollten gar nicht die Möglichkeit haben, was wegzuschmeißen. Okay. Das also nicht wie, also es ist nicht, nicht, du solltest dir jetzt darüber Gedanken machen, wenn du dir ein Handy kaufst, oh mein Scheiße, ich weiß, ich will unbedingt so ein iPhone. Ich weiß, iPhone, da, da, da arbeiten Kinder dran. In den Minen arbeiten Kinder. Ich habe richtig mieses Gewissen, aber ich will unbedingt ein iPhone. Das sollte nicht deine Aufgabe sein. Es sollte einen Staat geben, der sagt, Nein, du kannst natürlich kein iPhone kaufen, bist du so wahnsinnig. Da aber in Kinder mit. Nein, du, kriegst, du kannst äh, gerne ein Handy kaufen, bei dem wir wissen, es haben keine Kinder daran mitgearbeitet. Ja, alles andere ist nicht erlaubt. Fertig.
1: Ich glaube ja, viele wissen gar nicht, dass da Kinder, also das ist jetzt vielleicht für auch manche Zuhörer auch eine ganz neue Information. Und da geht es ja wieder um Transparenz. Überhaupt ja. erstmal zu sagen, hier übrigens. So sieht es aus, ja. wo eure, eure Telefone herkommen. Ja. Ich glaube, da auch ist so ein bisschen auch unsere Verantwortung jetzt, ja. du und ich und alle anderen Medien, das den Leuten quasi mal zu zeigen.
0: Ja, und es wäre nicht mal schwer. Es gibt nicht allzu viele Kobaltminen auf der Welt. Es gibt ganz, ganz wenige Minen. Das heißt, du kannst jetzt irgendwie sagen, okay, bei den Kaffeeplantagen, wenn wir da jetzt irgendwie Fairtrade Trade umsetzen wollen bei allen, ja, aber es gibt Hunderttausende. Es gibt nur, ich weiß nicht wie viele, es gibt ein ganz paar Minen. Es würde reichen, da die Arbeitsbedingungen zu ändern. Und dann würden alle Handys und Laptops, würden... Und eigentlich, also alle Navigationsgeräte, alle PCs würden absurd teuer werden im Vergleich zu jetzt. Das stimmt, weil dann keine Menschen und Kinder mehr daran krepieren, in diesen Minen zu arbeiten. Und wenn uns das das nicht wert ist, zu sagen, ja gut, entweder stirbt ein Kind oder ich habe ein billiges Handy, dann nehme ich eher das Handy, dann sollten wir als Menschheit aussterben.
1: Weißt du, was ich jetzt mache? Das werde ich jetzt mal unter ein Video auf dem offiziellen Apple-Channel kommentieren. Ja. Ich finde damit, äh, werden wir wahrscheinlich <lacht> den Stein ins Rollen bringen. Ich
0: liebe Apple. Es ist mal das beste Handy, was ich jemals besessen habe. Aber ich kann es jetzt nicht, ich brauche ein neues Handy und ich werde nicht das nochmal kaufen können. Kann ich nicht.
1: Das ist gut. Das, das ja, ist in Ordnung.
0: Und man muss trotzdem sagen, Fair Trade sich leisten zu können in allen Lebensbereichen ist absurd. Also du brauchst so viel Geld dafür. Mhm. Wir gucken gerade nach, nach Möbeln, die fair produziert werden und für, gut für die Umwelt und für die Menschen, das ist absurd teuer. Also du kannst dir dann, ich kann mir eine Kommode kaufen, aber dann kann ich mir auch kein Bett mehr kaufen. Also baue ich ein Bett eher selber. Also es ist auch Okay, da kauft er
1: eher das Bett als die Kommode.
0: Ja. Nee, aber ich kann ein Bett selber bauen. Das kriege ich okay. hin. Aber keine Kommode, das kaufen wir die Kommode. Ich bin ja ein
1: totaler Fan von Vintage. Also wenn es um Klamotten ja, so geht oder ja, weil genau. das ist auch wieder in Ordnung. Gut ist vielleicht Abzeichen. auch irgend genau ist vielleicht irgendwann auch nicht unter fairen Bedingungen hergestellt worden, aber es wurde nicht weggeworfen. Ja. So es war irgendwo vorher bei jemand anderen und ich habe das jetzt und ich kaufe aber nichts Neues. Keine ja, genau. neuen Ressourcen, ja. keine neuen Menschen, die daran arbeiten und schlecht dafür bezahlt werden. Ähm, das finde ich ist auch, glaube ich, äh, in, in gutes, in eine gute Art.
0: Ja, ich wurde letztens kritisiert dafür, dass ich in dem Video eine Jack-Wolski-Jacke hatte. Die ist ja auch nicht fair trade. Aber ja. die trägst du immer, ne? Ja, aber das ist die Jacke meiner Frau. Die hat sie, als sie 14 war, geschenkt bekommen. Die ist aber die ist, die ist nicht mehr heil und die ist nicht der Reißverschluss geht nicht zu und die ist auch hässlich. Aber sie hat eine neue geschenkt bekommen. Also trage ich jetzt einfach die auf. Ich habe eine
1: Zahl für dich. Ich habe meine Doku gemacht über eben die Textilindustrie und was da alles mhm. schief läuft. Wenn du ein Kleidungsstück mehr als 30 Mal trägst, mhm. ist es in Ordnung.
0: Ach, krass, okay. Das ist die, das ist die Logik dahinter. Das
1: ist so eine Daumenregel. Wo wir gerade von Daumen sprechen. Ähm, wir teilen eine Leidenschaft für. Ich halte mal kurz meine Hand
0: hoch. Nagellack. oh ja. Das ist eine richtig schöne Farbe.
1: Ja, ich kann dir da gerne mal den Link. Ist auch, ist auch ein, ein Veganer-Nagel. Sieht heute bei mir nicht so gut aus. Du, du bist ist auf das jeden Gitti? Fall. Ähm, nee, das ist Nailberry. Das ist ein veganer Veganerlage. Okay. Du bist, du bist Gitty fan ne? Voll nerdig jetzt. Super äh, cool. Ich
0: bin gar nicht Gitty fan aber doch, ich bin Gitty fan geworden, ja.
1: So ein Gespräch führe ich nur mit meinen Freundinnen. Ja. Also, und da habe ich nicht gegendert. Ähm, mega cool, dass ich mit dir hier sitzen kann und über einen Nagellack sprechen
0: kann. Ja, es werden, es werden immer mehr. Also ich habe Leute, auch viele Leute angesteckt, muss ich sagen.
1: Ja, lass uns genau, lass uns ein bisschen über das Movement äh, sprechen, was ja. du da, kann ich es Movement nennen? Mhm. Ja, oder? Es ist eine Bewegung. Es ist eine Bewegung. Hashtag Lack mich doch. Ja. Bei solchen Dingen muss ich immer dreimal nachdenken, ne? bis ich verstanden habe. Lack mich doch, wegen lass mich doch. Leck mich doch. Ach, leck mich doch. Ich dachte, lass mich doch. Es lass gibt, mich doch Nagellack gibt, tragen, obwohl ich einen Penis habe. Dachte ich. Und du sagst aber. Leck mich doch. Du bist wieder immer so mega radikal aber und so ehrlich beleidigend. Gesagt, ne? Lass,
0: lass mich, mich doch, ist viel besser.
1: <lacht> ich dachte, sowas <lacht> gemein. Nee, das habe ich noch nie so gedacht.
0: Aber ja, ab heute ist es. Ja, lass mich doch.
1: Lass, lass mich doch Lass mich doch das machen, da, Das ey. hat schon wieder ein bisschen was Mädchenhaftes. Ähm, und ein bisschen möchte ich es verknüpfen mit der Frage, was, welche Werte möchtest du deinen Kindern vermitteln? Weil der Ursprung dieser, dieser, dieser Bewegung ähm, hat ja tatsächlich mit deinem Sohn zu tun. Ja. Kannst du kurz erzählen, was da passiert ist?
0: Mein Sohn hat früher sehr gerne Nagellack getragen und war im Kindergarten. Und alle anderen Jungs haben behauptet, ey, warum machst du das? das? machen nur Mädchen. Und deswegen wollte er kein Nagellack mehr tragen. Und da habe ich gedacht, ja, ich könnte ihm jetzt natürlich erzählen, dass das völlig okay ist, Nagellack zu tragen, auch als Mann. Und was ist übrigens Gender? Und da habe ich gedacht, ja, es würde mir dazu hören. Ich kann ja einfach Nagellack drauf machen und dann kann er sehen, dass auch Männer Nagellack tragen. Was nicht dazu geführt hat, dass er jetzt sonderlich viel Nagellack trägt. Aber du. Aber ich. Ich und <lacht> <hätte> gesagt, ich <lacht> und ja, meine, gut, meine Tochter liebt es. Er macht das zwischendurch auch, aber er findet es mich eher nervig, weil er dann irgendwann meinte, er kaut jetzt immer gerne an den Nägeln und dann schmeckt es so bitter.
1: Es gibt, glaube ich, auch Nagellack, der nicht bitter schmeckt. Es gibt Kindernagellack, der nicht so, ja. der, glaube ich, auch irgendwie, da ist Zucker drin oder so. Ich glaube,
0: er findet es auch einfach nicht mehr schön, aber ich finde es jetzt schön.
1: Ähm, und du hast quasi ein Video mit dieser Geschichte geteilt, hast gesagt, ja. ey, wir machen jetzt ein Ding draus, Hashtag äh, lag mich doch wegen, lass mich doch... Ähm, und, äh, und, und so hast quasi Männer dazu aufgerufen ja. ähm, Nagellack zu tragen, das zu posten und das haben super viele Leute gemacht.
0: Ja, es war <lacht> ein bisschen erstaunlich viel. Ja.
1: Und die Nagellackindustrie so yay. Ja,
0: es war. Ich hätte halt weiter gedacht, Oh shit, jetzt müssen wir nochmal irgendwie gucken. Gibt es fair produzierten Nagellack? Soll das nochmal irgendwie irgendwo? Gibt irgendwie, es? Irgendwo? Gibt es? Ja, ja. habe ich auch schon gefunden. Äh, aber ja, es war extrem. waren extrem viele Männer tatsächlich. Die aber auch also gar nicht irgendwie die das die dann meinten. Ja, stimmt, habe ich nie darüber nachgedacht. Habe ich jetzt gemacht. Hier sieht die wie mega sexy aus. Sieht wie ganz geil. Ja.
1: Bei mir ist es so, wenn ich Nagellack auftrage, das ist so, ich bin ein mega Stressmensch, ne? Also, mhm. ich, ich äh, versuche mal möglichst viel meinen Tag zu packen und ich chille wenig, aber wenn ich mir Nagellack auftrage, ich mache mhm. auch richtig dann noch so, ich mache, mache die Nagelhaut schiebe ich zurück, mache die Nagelhaut, dann so, kann ich ja alles mal, kann ich auch mal ein Video so mhm. und so das <lacht> dauert bei mir gerne auch mal zwei Stunden bis ich
0: fertig Ach, bin. Ne? Okay. Mit ja, Unterlag, Überlag ja. und
1: so, bis das alles getrocknet ist so. Und das ist für mich, das ist das ist so ein bisschen das der... Das ist Entspannung. Ja. Mhm. Der einzige, das einzige okay. Wellness, was ich mir so gönne. Mhm. Irgendwie in meinem stressigen Alltag. Ähm, deswegen mache mach ich das und weil ich das auch schön finde. Ja. Das kommt noch irgendwie mit hinzu. Ähm, lass uns wieder zurück zu den Werten kommen, die du ja. jetzt in dem Fall vermitteln wolltest. Glaubst du auch immer, dass es so ein bisschen jetzt auch nicht nur, wenn es halt um einem Kind geht, weil das ist ja eine spielerische Aktion gewesen, ne? Du machst ja. ein Video, da hast halt irgendwie auch ein bisschen eine emotionale Geschichte dazu mit deinem ja. Sohn. So. Du hast ein Hashtag. Glaubst du, das ist so ein bisschen auch die Lösung, wie wir es schaffen, vielleicht ähm, Leute zu motivieren, äh, gute Sachen zu machen?
0: Ja, immer durch positive Sachen. Ja, okay. Also ich habe irgendwie gemerkt, wenn du Leuten erzählst, wenn ich irgendwie denke, oh, das ist ja das ist ja voll trauriges Thema und das macht mich total wütend und dann bin ich wütend darüber im Internet und dann gibt es ganz viele Menschen, die das liken, weil, ja, da bin ich auch wütend drüber, hat das wenig Effekt. Wenn du es aber verknüpft mit was Positivem und man irgendwie sagt, ey, ich habe hab dieses Problem, mein Sohn wollte Nagellack tragen, aber hat sich nicht mehr getraut. Jetzt mache ich das. Und ich habe gemerkt, oh, das sieht ja mega geil aus. Ähm, dann hat es eher den Effekt, dass Leute denken, ja, kann ich auch mal ausprobieren. Oh, uh, sieht wenig gut aus. Ähm, und durch, das, durch diese Positivität gibt es für Leute eher eine Bereitschaft, ähm, irgendwas zu ändern. Also ich glaube, Wut bringt extrem viel Aufmerksamkeit und auch ein extremes Zusammengehörigkeitsgefühl. Aber so ein positives Gefühl schafft vielmehr das ähm, bei Leuten das Gefühl von: Ah, okay, positiv und das ist ein Wandel, und das ist ein positiver Wandel, der sich gut anfühlt. Ja, das ist ja, dann ist es ja, gibt es ja keinen Grund, das nicht zu machen. Das
1: waren schöne Abschlussworte, oder?
0: Du willst den Podcast beenden, müssen wir sagen. Nein, nein,
1: wir sind <lacht> noch nicht. War, zu Ende. Das war,
0: das war toll. Halt dein Maul.
1: Der inoffizielle Teil ist jetzt zu Ende. Und ich fand das mal so eine schöne letzte Klammer. Du bist derjenige, der halt dein Maul und leckt mich doch und alles. Ich bin, ich bin gar nicht so vulgär in meiner Sprache. Das haben, glaube ich, auch schon viele, viele festgestellt. Ich bin manchmal auch ja. ein bisschen zu lieb. Ich glaube, ich, ich schneide mir ein bisschen eine Scheibe ab bei dir. So ein bisschen direkter. Aber machst
0: du das bewusst? Also hast du auch bewusst, dass du irgendwie denkst, ah, das würde ich gerne so sagen, aber das, ah, das sollte man so nicht sagen. Ich bin sehr
1: höflich tatsächlich. Aber ich ja, glaube nämlich. Warum? Hast du dass, das gelernt? Ja, Höflichkeit hat mich in meinem Leben schon auch sehr weit gebracht. Ich bin so ja, erzogen ne? worden, ja. aber ich glaube, also ich bin auch ehrlich und ich sage auch immer, wenn mir was nicht passt und so, mhm. das sage ich aber auf eine höfliche Art und Weise. Mhm. Und ich finde, Höflichkeit ist sehr nah bei Respekt.
0: Ja, das, das, das habe ich nicht so.
1: Ja, vielleicht kann ich dir das auch, vielleicht kannst du ja davon auch von <lacht> mir und so. Ich gebe da vielleicht was ein bisschen an dich ab. So, Moritz, meine allerletzte Frage an dich. Äh, ja. Eine Frage, die ich jedem Gast stelle, mhm. stellen werde. Ähm, was ist denn die nächste konkrete Veränderung, die du für dich und deinen Lifestyle angehen möchtest?
0: Also dieses vegetarisch werden ist, ist ein ziemlich großes Ziel. Mhm. Und ähm, doch, was wir, ähm, was wir versuchen wollen, ich glaube nicht, dass wir im Herbst auftreten können. Also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber wenn Wegen
1: Federwelle. Welle und so.
0: Wegen vierter Welle. Ähm, aber wenn, überlegen wir gerade, wie wir das schaffen. Schaffen wir es, eine komplette Tour über klimaneutral zu reisen? Cool. Was, wenn man einmal anfängt zu recherchieren, man merkt, ja, weiß ich nicht, ich glaube nicht, aber wir versuchen insgesamt mit so, mit so wenig, also den, den CO2-Aufdruck innerhalb von einer Tour so klein zu halten wie möglich.
1: Da habe ich einen Tipp an dich. Na? Gib dir mehr Zeit für die Tour. Weil ich glaube, ein wesentliches, ein wesentliches Hilfsmittel, oder was uns im Weg steht, ist immer, dass wir halt super zeiteffizient sein wollen. Und ich glaube, so ja. eine Tour funktioniert in so klimaneutral, wie es geht, aber eben vielleicht nicht in dem Zeitfenster, in, in dem du eine Tour gemacht hättest, die du mit dem Auto durchgezogen hättest. So, Das ist nur so
0: ein ja, ja. Also wenn man das wirklich, wenn man sich denkt, nee, weißt du was, wir packen einen Esel mit den T-Shirts voll, dann dauert das sehr lange.
1: <lacht> <lacht> ja gut, vielleicht hier noch der Aufruf, liebe ZuhörerInnen, falls ihr einen Esel habt, den ihr nicht mehr braucht.
0: Ja, bitte wir brauchen äh, einige.
1: Ein paar ja. Esel, bitte an Moritz wenden. An dieser Stelle, vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank, Unia. Ähm, ich <lacht> <lacht> ich habe immer so ein Problem mit Verabschiedungen. Ja, aber
0: vielen Dank und IA ist ja der Weg, der Ende. So, vielen Dank und IA ja, von Ja, dann lasst
1: das einfach so stehen. <lacht> Tschüss. So, liebe HörerInnen. Am Ende einer jeden Folge Bye Bye CO2 fasse ich für euch nochmal die Kernpunkte des Gesprächs zusammen. Also quasi ein kleines Goodie Bag, mit dem ihr nach Hause gehen könnt, bestehend aus Tipps von unseren Gästen für einen nachhaltigeren Lifestyle. Was können wir also aus dem Gespräch mit Moritz heute mitnehmen? Akzeptanz und Toleranz sind wichtig für unsere Gesellschaft. Andere Meinungen und Standpunkte gehören zu einem Zusammenleben mit dazu. Es gibt keine Zukunft, in der wir alle dasselbe und in Anführungsstrichen Richtige denken. Wichtig ist, dass man zusammenkommt und sich die Meinung des Anderen anhört, respektvoll sich austauscht, die verschiedenen Perspektiven darlegt. Man muss nicht auf einen Nenner kommen, keineswegs, aber das Ziel sollte sein, dass sich Fronten aufweichen und sich nicht verhärten. Und wo wir gerade beim Thema Meinung sind, nutzt eure Stimme. Und ganz konkret die Stimme, die ihr im Rahmen der Bundestagswahl am 26. September habt. Informiert euch über die Parteien und setzt euer Kreuz weise. Wahlfaulheit ist absolut inakzeptabel. Lasst uns kurz über das Thema Konsum sprechen. Ich kaufe, also bin ich. Unser Alltag ist ebenso aufgebaut, egal ob es Lebensmittel sind, das neue Smartphone oder eine neue Schrankwand. Wir werden es nicht vermeiden können, Dinge zu konsumieren, bei deren Produktion Menschenrechte verletzt wurden. Es geht nicht darum, diese Dinge nicht mehr zu kaufen. Es geht darum, sich bewusst zu machen, dass eben, bildlich gesprochen, Blut an diesen Produkten klebt. Und es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir uns darüber austauschen. Weil dieses Wissen, diese langsam entstehende Transparenz, wird irgendwann Druck auf die Industrie ausüben. Und als letzten Punkt, schmeißt weniger weg und repariert mehr. Das könnt ihr jetzt so deuten, wie ihr Lust habt. Schön, dass ihr mit dabei wart zur allerersten Folge Bye Bye CO2, dem Lichtblick Klima-Podcast. Uns gibt's ab sofort jeden zweiten Dienstag neu. Wenn euch das gefällt, was ihr gehört habt, dann abonniert jetzt diesen Kanal und es entgeht euch keine Folge mehr. Falls euch das Thema Klimaneutralität näher interessiert, dann schaut doch mal auf unserer Homepage oder auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Wie ihr dorthin kommt, steht in den Shownotes. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin bleibt sauber und tschüss.
0: Eine Produktion von Podstars für Lichtblick.